0: 30, salmo de quem clama ao Senhor e recorre ao Senhor por auxílio e Ele agora nos auxilia por meio da sua palavra, fico feliz de ver irmãos que estão de volta de férias, muitos que estavam em viagem, é uma alegria ver os irmãos e após concluirmos a nossa conferência missionária, retornamos à nossa série em 1 Coríntios eu peço a você que abra nessa gloriosa carta, nessa gloriosa epístola, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 até o versículo 9. Apóstolo Paulo, instrumento do Espírito Santo, inspirado, inerrante, infalível, naquele momento, registra as seguintes palavras da parte de Deus para nós. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creches, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua instrução, Tua exortação tão necessária à igreja nesta noite. Dá-nos condições, Senhor, ouvidos espirituais para receber essas verdades, essas promessas e que vivamos, Senhor, tenhamos condições de viver em conformidade com esta instrução em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poucas coisas na vida são tão frustrantes quanto a decepção de ser ludibriado por propaganda enganosa Que te entrega algo muito diferente Daquilo que você pediu Quantos de vocês já passaram por essa experiência? Você olha na televisão Aquela é a melhor pizza de calabresa do mundo Certo? Cebolas de ouro Massa crocante Mas quando o motoboy entrega na sua casa Aquela mesma pizza pela qual você pagou você não consegue dar nome àquela coisa que chegou na sua casa. Né? Ah, quando alguém erra o seu pedido, né? você, você pediu um Big Mac, aí você abre, você olha aquilo, e você pergunta, você tem certeza que isso é dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles e pão com gergelim? Né? Você tem certeza absoluta disso? Queridos, isso é uma decepção muito grande, mas às vezes eu penso... E tenho pensado muito sobre isso, que é exatamente esse tipo de decepção que a igreja muitas vezes tem sido para o mundo. Imagine que tem um personagem chamado Mundo, tá? E você vai explicar para essa pessoa chamada Mundo o que é a igreja, tá? ela nunca ouviu falar, ela nunca esteve numa igreja, então você começa a explicar da Bíblia o que é a igreja, o que é o plano de Deus para a sua família, para o seu corpo, como que essa igreja deve viver. Aí você fala assim, agora vem ver como é que é a igreja. Um dia ele vai lá, ele abre a porta, ele olha lá dentro e fala assim, opa, engano, cheguei no lugar errado. Aí ele olha a placa em cima, não, está ali mesmo, é a igreja. Queridos, o que é que acontece que tantas vezes a encomenda é tão diferente da entrega, quando se diz respeito ao povo de Deus, por que será que essa, essa igreja gloriosa, que é tida na Bíblia como o projeto máximo da glória de Deus no mundo, tantas vezes é motivo de vergonha, não precisa ir muito longe, você não precisa nem ligar a televisão, você pode olhar para a sua própria vida, e esse texto que nós lemos hoje, ele trata sobre isso irmãos, ele trata sobre as causas do porquê, tantas vezes a encomenda ser diferente da entrega. Do porquê nós não refletirmos exatamente aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, mas de alguma maneira também esse texto traz esperança a nós. Ele traz uma esperança de que apesar de nós, Deus continua construindo o seu projeto glorioso de uma igreja imaculada, de uma noiva sem rugas mas que nós, nesse momento, devemos compreender esse projeto de Deus e buscar nos alinhar a Ele, para não sermos motivo de vergonha para o Evangelho, e sim de glória, de alegria e de esperança a aqueles no mundo que ainda não conhecem a verdade de Deus. Esse texto fala sobre infantilidade espiritual. E ele fala em dois blocos, a gente vai ver dois blocos. O primeiro é justamente a ameaça da infantilidade espiritual na vida da igreja. E em segundo lugar, o que significa ser um adulto espiritual? O que é ser um adulto espiritual? E como nós podemos alcançar isso? Primeiro vamos falar dessa infantilidade que é uma ameaça. Na sessão anterior, apenas para recapitular, já tem duas semanas que a gente ouviu o último sermão. Paulo estava explicando em termos amplos e gerais o porquê dos homens do mundo que são considerados tão sábios aos seus próprios olhos, não conseguirem compreender a sabedoria de Deus. Lembra? Ele fala que é uma questão espiritual. Apenas aqueles que têm os seus corações e mentes regenerados pelo Espírito Santo Podem ser verdadeiramente espirituais Aquilo que nós chamamos do homem pneumáticos Lembra, aquele que tem o pneuma, o espírito Essa é a expressão forte que Paulo usa Somente esses podem compreender as coisas relativas à salvação de Cristo Mas, por outro lado, o homem natural, o homem psíquicos esse homem não pode compreender, essas coisas parecem a mais absoluta loucura, ele simplesmente não pode entendê-las. Mas Paulo agora nesse capítulo 3, em vez de falar disso no sentido genérico e distante da igreja, ele passa a ser muito específico e direto com esses coríntios, existe um sério problema a ser lidado com eles, porque era esperado que a essa altura do campeonato, a essa altura da vida cristã dessa igreja, eles já tivessem alcançado um certo patamar na sua espiritualidade, mas pelo contrário, eles estacionaram no tempo. Observe comigo, olha o versículo 1 que Paulo diz. Eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo ele primeiro começa chamando esses irmãos de irmãos, pode parecer um detalhe, mas Paulo sabe o que faz, ele sabe que a pancada vai ser grande agora, então para suavizar ele fala, ele lembra, vocês são meus irmãos, lembre-se disso, o couro vai ficar pesado para vocês, mas vocês são irmãos. Mas a primeira coisa que ele começa a falar não é o que está acontecendo hoje, mas o que aconteceu no passado, ele traz uma memória, daquele tempo, nos primeiros dias, veja que ele está falando no passado aí, quando ele plantou essa igreja de forma missionária, Naquele início ele não pôde falar a esses irmãos como a espirituais Por quê? Porque eles ainda eram crianças em Cristo Era inevitável que aqueles que haviam acabado de serem ganhos para Cristo Fossem ainda imaturos na fé E no início meus irmãos é assim mesmo Os crentes de primeira viagem, aqueles que ah, chegam completamente surpresos com as grandezas da graça, no início eles são como bebês recém-nascidos que estão aprendendo a respirar os ares de um novo mundo. Gente que ainda está engatinhando por si mesmo. Minha filha Melissa está agora andando, vou falar muito da Melissa hoje à noite. Ela está engatinhando, andando por si própria, mas ela ainda tropeça bastante, mete a cara no móvel da televisão. É, e é, é assim que acontece, bebês fazem dessa forma eles tropeçam bastante, e era normal que novos convertidos fossem dessa forma, apesar de eles já estarem em Cristo, eles ainda eram muito carnais, a palavra que Paulo usa aqui era sarquinos, que significa justamente essas pessoas que ainda tinham muito do velho homem nelas, gente que ainda ia ter que se desapegar de velhos hábitos, para de fato crescer em santificação como novas criaturas, então, como foi que Paulo procedeu naquele período inicial? Versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Tanto leite quanto alimento sólido são alimento nutritivo, mas o leite é para a criança que ainda está tendo o seu corpo formado, né? que o seu corpo não está desenvolvido, e o alimento sólido, a picanha, vem para os outros, né? Observe, meus irmãos, que Paulo não está falando necessariamente de dois conjuntos de doutrinas diferentes. Como se o leite fosse uma versão do evangelho com algumas doutrinas, e outras doutrinas completamente diferentes para quem é maduro, maduro e adulto. Essa não é a ideia. A ideia é que existem métodos diferentes de se contar essa mesma realidade. É o mesmo evangelho, são as, boas, as mesmas boas novas mas uma criança de 5 anos ouve essa mensagem de uma forma diferente do que uma pessoa de 35 anos. O leite aqui no caso seria, quando a gente tenta pensar o que seria o leite, talvez uma declaração mais simplificada, mais evangelística e até mais missionária do evangelho. Aquelas realidades mais básicas que de vez em quando eu e você também precisamos ouvir, como nós ouvimos na conferência missionária. No caso então o alimento sólido seria então aquele tipo de pregação mais elaborada. Aquela pregação que desenvolve as possibilidades da graça, os temas mais complexos, que expõe de forma mais profunda as obrigações e os deveres da vida cristã e que abra, a, apresenta a abrangência da redenção de Deus, não somente para a vida individual, mas para o mundo, o propósito de Deus no mundo, Meus irmãos, a gente não pode deixar de notar aqui uma pequena aplicação sobre a sabedoria do apóstolo Paulo Que no início tratou esses gentios de forma delicada, como uma babá espiritual deles Cuidando deles com amor, veja que a deficiência não está na parte de Paulo Como alguém que não conseguia apresentar o evangelho à altura Na verdade a falta de habilidade está nos ouvintes e, como eu ouvi uma, uma vez, um mestre sábio sempre adapta a sua instrução, à capacidade dos seus alunos. Bons professores são assim. Eles sempre vão se adaptar à realidade, às condições. Eles vão tentar mastigar na linguagem, no contexto espiritual e cultural daqueles que estão ouvindo. o apóstolo Paulo... Ele faz isso, ele nos ensina que existem momentos da vida cristã... Que para nós alcançarmos, especialmente aqueles que nunca ouviram as realidades da graça... A gente precisa ser um pouco mais flexível, tolerante na abordagem... Usar ilustrações... Isso é uma dica para a sua evangelização, sabia? Não chega, meus irmãos... Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês... Se você quer chegar evangelizando, metendo o pé na porta da predestinação e na eleição... Você vai ouvir não somente os não-crentes Você vai perder não somente os não-crentes Mas muitos crentes também não vão querer te ouvir Vai devagar, sai da quinta marcha Para a segunda, sabe? Seja ilustrativo, seja Metafórico, não use Somente grandes preposições doutrinárias Proposições doutrinárias Mas use, use exemplos Use exemplos acessíveis para que as pessoas Possam ah, compreender como o Senhor Jesus Cristo fazia, que usava exemplos E histórias o tempo inteiro Utilize isso paralelamente à sua instrução do evangelho. E certamente você terá algumas pessoas um pouco mais interessadas naquilo que você tem para ouvir. Mas veja meus irmãos, que até nesse momento não há censura alguma no que Paulo está falando. Mas Paulo não estava disposto a permanecer como um ababá. Ele era um profeta. Ele foi chamado para ser apóstolo. E veja que ele usa agora esse momento para trazer uma dura... Admoestação a essa igreja, a segunda parte do versículo 2 Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais Paulo de repente muda no grego da palavra sarquinos para a palavra sarquicos. A primeira ela era mais abrangente, sem muita censura Mas essa agora descreve gente que é caracterizada pela carne o crente maduro, ele deveria ser pneumáticos, caracterizado pelo Espírito. Mas esses coríntios eram o oposto do que um crente deveria ser. Eles estavam, como um comentarista coloca, sob o controle da natureza carnal. E, em vez de serem governados pelo Espírito de Deus, eles eram governados, controlados, seduzidos, porque a palavra literalmente tem o um quê? De sedução, pelos anseios e inclinações, da carne, meus irmãos, essa é de fato a ameaça persistente ao crescimento espiritual de qualquer pessoa, no início da vida cristã as pessoas são mais carnais, porque elas são mais infantis em seu modo de pensar e em agir, elas conhecem menos as escrituras, elas conseguem fazer menos discernimentos espirituais, elas são menos experimentadas, mas a vida cristã não é estática, e nem deveria ser. Ou alguém se desenvolve progressivamente como um cristão maduro, através da eliminação de tendências carnais e pecaminosas, ou invariavelmente, essa pessoa vai ficar estacionada na vaga da infantilidade. Não tem meio termo. Ou você progride, ou tu está parado e ficando para trás. Meus irmãos, um comentarista... Nesse texto ele coloca da seguinte maneira, o nome dele é Godê. O problema em questão não é um simples estado de fraqueza que continua a despeito da regeneração. Mas é um curso de conduta que ataca a nova vida e fala ativamente contra ela. Esse era o grande problema da igreja em Corinto e esse é o grande problema de muitos cristãos hoje em dia. Gente que fica estacionada na fraqueza espiritual e não avança. E Paulo passa a mostrar sintomaticamente quais foram as evidências dessa infantilidade espiritual. Veja que ele volta àquela situação problema da qual ele tratou no capítulo 1, da qual ele introduziu no capítulo 1. Veja os versículos 3 e 4. Porquanto havendo ainda entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens... Veja que ele usa dois pecados aí para ilustrar a fraqueza espiritual O primeiro é a palavra ciúmes O grego, zelos Interessante, né? Esse grego era justamente a mesma palavra que era usada para descrever a virtude de ser zeloso né? De ser zeloso pelas coisas boas Mas no Novo Testamento é principalmente utilizada no sentido de inveja Talvez na sua Bíblia também possa aparecer com a palavra inveja Aquele espírito que faz uma pessoa arrasar outra pessoa a fim de exaltar-se a si mesma. Já viu isso? Eu não posso ficar feliz com o que está acontecendo na vida de outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho inveja. Eu tenho ciúmes disso. O invejoso se recusa a reconhecer os talentos ou os dons das outras pessoas, mas se vangloria nessas mesmas coisas quando é ele que tem elas. Já viu isso? Ele se gaba, quando é com ele, está feliz, está maravilhoso. Quando é no outro, não importa muito não. A outra palavra que é utilizada é a palavra contendas. É o grego eris. Essa é uma palavra muito forte na língua, no grego koinê. Ela significa uma pessoa que é dominada pelo ódio. Essas duas palavras combinadas, elas ilustram muito bem os tipos de rivalidades doentias. A auto que estava surgindo no meio dessa igreja. Enquanto eles deveriam ser pessoas espirituais, fraternas uns com os outros, gente boa uns com os outros, o que, é que eles estavam fazendo? Devorando-se uns aos outros, em inveja, em ciúme. Eles estavam andando segundo os homens, como aqueles que nunca haviam sido tocados pela graça de Deus. E disso surgem as dissensões. Disso surge o partidarismo. Disso surge o favoritismo dos coríntios por certos pastores que refletia mais a sabedoria do mundo do que a mente do Espírito. Quando eles deveriam ser maduros e perfeitos, na verdade eles eram cristãos bebês, bebezinhos. Queridos, nessas últimas semanas eu cheguei à percepção de que a nossa filha Melissa será advogada quando ela crescer. Mesmo com apenas um ano e um mês de vida, as evidências são cristalinas. Quando contrariada, por mais insignificante que seja o motivo, seja porque nós não permitimos ela mexer em algo que chamou a atenção dela, ou retiramos o brinquedo favorito das suas mãos, minha filha se transforma numa aguerrida debatedora, meus irmãos. Preciso que os irmãos orem por nós. Ela aponta o dedo em riste na nossa direção, e passa a apresentar os seus argumentos mais elaborados e persuasivos, na linguagem dos bebês é claro, eu não tenho dom de interpretação de línguas, não entendo muita coisa, mas meus irmãos ela começa, e é um trabalho, é uma obra de arte, gritos e lágrimas, que te fazem crer que ela está à beira da morte, a depravação total e mimizenta, em sua plena glória, esses dias ela armou para a gente no, no shopping, foi terrível meus irmãos, que vergonha, se jogando no chão, rolando para um lado, rolando para o outro, o que você está fazendo minha filha? Para com isso. Mas meus irmãos, a gente ri desse tipo de coisa, mas tem muito marmanjo assim na igreja. Gente que não aceita ser contrariada, gente que esperneia e faz seus irmãos passarem vergonha, Gente com anos de igreja e experiência cristã, que já deveriam a essa altura serem discipuladores e conselheiros dos pequenos, mas não progridem em sua maturidade, em seu conhecimento bíblico, em sua vida de oração, em sua intimidade com Deus. Gente que em vez de glorificar a Cristo com seu testemunho de vida, fica discutindo frivolidades e trivialidades. Gente que chia quando o pastor aprofunda na doutrina e na teologia e diz, ah pastor, isso não é necessário. Isso é coisa de seminarista, é coisa de acadêmico. Gente que em vez de ter uma forte sensibilidade ao pecado, tolera os piores pecados na sua vida, na família e no seu meio. Gente que envergonha o evangelho em sua vida pública. Nas suas postagens, nas mídias sociais, nas suas fotos, nos seus debates políticos. Gente orgulhosa, que em vez de expressar um forte espírito de unidade com seus irmãos, estão cheios de inveja, de discórdia e de dissensão. Crentes carnais, crentes carnais. É que nem câncer na igreja. Tem muito, muito crente carnal um teólogo chamado Barclay, ao tratar desse assunto especificamente, da, falta da falsa religiosidade, ele diz da seguinte maneira, se um homem estiver em divergência com seus companheiros, se ele for uma criatura richosa, competitiva, controvertida, problemática... Ele até poderá ser um diligente frequentador da igreja, e até mesmo um assíduo cooperador da igreja, mas não será um homem agradável a Deus. Crentes carnais podem enganar o pastor, podem enganar uma série de pessoas, mas não enganam o Espírito Santo de Deus. Fariseus, hipócritas, nos dias de Jesus... E nos nossos dias. Meus irmãos, a palavra de Paulo é dura, porque ela é para ser dura mesmo. Qual é o tipo de crente que você é? Qual é o tipo de crente que você tem sido? Às vezes, eu lembro quando eu era mais novo, eu eu tentava me consolar na ideia de que eu de que eu não era um crente assim, tão, tão firme, tão diligente na minha vida espiritual. E eu começava a subverter a graça de Deus. Como se a graça de Deus, e aqui vai uma dica para a gente saber o que não é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é uma tolerância para com o nosso pecado. A graça de Deus nunca foi isso. A graça de Deus é a força de Deus para aqueles que se comprometem com a obediência de Deus e com a disciplina de Deus para viver no caminho estreito de Deus. Todo crente é chamado para viver no caminho estreito. E se você não gosta disso, meu irmão, provavelmente você não entendeu para o que Deus te salvou. Deus nos salvou para a maturidade. Não existe crente que tenha a opção que você pode marcar lá no formulário e falar assim, ah, eu quero ser um pouco imaturo. Eu quero ficar ali na zona número 3 da fraqueza espiritual. Conversando com um amigo outro dia sobre uma exegese de Romanos 14, que é um texto que Paulo fala sobre a dinâmica entre os fortes e os fracos na fé. Ele, esse meu amigo disse assim, é pastor, mas a gente tem que reconhecer que tem muitos fracos na fé, na igreja, muita gente que fica escandalizada né, com algumas coisas, fala, meu irmão, de fato existem essas pessoas, a questão é, quanto tempo que elas estão dessa forma? Elas vão ficar a vida inteira fracos na fé? Eles vão ficar sempre escandalizados por coisas que a Bíblia autoriza, e outras coisas que a Bíblia desautoriza, mas a mente carnal deles não quer se desenvolver? Meus irmãos... Todos foram chamados para serem fortes na fé. Fortes na fé. Que tipo de crente você é? Muitas vezes eu e você precisamos parar de olhar para o lado. Olhar para as pessoas. Julgá-las. E olhar para dentro de nós. E pedir ao Senhor que tenha misericórdia. E nos conduza ao arrependimento. Porque muitas vezes não temos sido o tipo de crente que o Senhor deseja que nós sejamos. Crentes carnais. Paulo, meus irmãos, em segundo e último lugar, passa a mostrar o que é um adulto espiritual. O que é a meta da vida cristã, o que nós devemos ser. Ele continua nesse mesmo estudo de caso, para nos levar a compreensão dessas coisas. E como que ele faz isso? Explicando agora essa dinâmica que está causando confusão na cabeça do povo, entre ele e Apolo. Agora sob a ótica divina, não sob a ótica dos homens, mas como Deus enxerga essa situação. Versículo 5, veja comigo. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Essa frase aqui, essa primeira frase no grego, ela é interessantíssima. Porque, e a nossa tradução a gente perdeu um pouco aqui. Porque na verdade os melhores manuscritos mostram que o pronome para Paulo e Apolo aqui, o pronome identificador, é um pronome neutro. A melhor tradução seria, o que é Paulo? O que é Apolo? O que é Paulo? O que é Apolo? O que é interessante dessa tradução, é que ela desvia a atenção das pessoas dos pregadores, e concentra-se na sua função, e o texto nos mostra, usando a palavra servos, o grego diaconoi, uma palavra que originalmente descrevia os copeiros, e que no Novo Testamento ela é utilizada para descrever o serviço no geral, pessoas que prestam serviços de uma forma geral, eventualmente ela aparece para descrever também o ofício do diácono, diáconoi, diácono, aquele que é eleito para um ofício específico dentro da igreja do Senhor, mas é uma palavra que significa serviço no geral, ela está aqui para salientar o caráter modesto desse serviço, de uma certa forma, Paulo está usando ela para ridicularizar a tendência que as pessoas têm de se atribuir muita importância aos pregadores. O que é Paulo? O que é Apolo? Não é nada. Quem colocaria esses pequenos servos sobre pedestais em tronos? Meus irmãos, o próprio Paulo e o próprio Apolo não desejavam nenhum tipo de devoção pessoal. Eles... Não eram pequenos deuses para serem servidos. Eles, como todos os cristãos, são apenas servos do Senhor, apenas instrumentos, não os objetos da fé. Eu digo isso para você que se diz calvinista e fica idolatrando calvino. Pronto, falei. Cuidado. Cuidado com a veneração dos autores dos livros que você lê, porque eles são apenas servos. Eles falam muita coisa errada nos livros deles também. Inclusive calvino, tá bom? Calvino não é inerrante, ele não é infalível, ele não é o Espírito Santo de Deus, ele é apenas um servo tentando fazer o seu melhor serviço para servir a igreja do Senhor. Cuidado, você é mais cristão do que você é calvinista, lembre-se disso. Nós não podemos idolatrar pregadores, isso infelizmente é um fenômeno da pós-modernidade, nós fazemos isso com pregadores e fazemos isso com políticos. Tem gente hoje em dia que é mais Jair Bolsonaro do que é crente. Tem gente que é mais marina do que é crente. Tem gente que é mais lula do que é crente. Para com isso. Para com isso. Ele tem Messias no sobrenome dele, mas ele não é o Messias não, tá? Lembra disso. Lembra disso. Cuidado. Seja sábio. Tem muito mais gente na internet hoje, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, representando o político do que representando a Cristo cuidado, ainda que nós sejamos chamados, sim, para uma representatividade cristã legítima, na política, na ética, na moral, nos assuntos sociais, nós não podemos confundir as coisas, o reino de Deus não se mistura com os reinos desse mundo, ele se manifesta nas coisas desse mundo, ele redime e transforma as coisas desse mundo, mas nós não podemos trocar o lugar de Deus, até mesmo por servos que têm sido benéficos e bons, a pregação do santo evangelho, essa idolatria a nossa humanidade caída falando alto, Paulo passa a usar meus irmãos, uma imagem da agricultura, uma imagem que seria muito próxima a muitos daqueles ouvintes gentílicos e judeus, veja o que ele diz no versículo 6, eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento, ora o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, Paulo foi o primeiro missionário, a pregar aos coríntios, foi ele que havia fundado aquela igreja, mas quando ele saiu, quem chegou? Apolo, Apolo foi companheiro de Paulo, conhecido, amigo de Paulo, que deu continuidade àquele trabalho, discipulando, alimentando a igreja, nutrindo, um plantou, Outro regou, mas nenhum nem outro puderam fazer aquilo que só Deus faz, dar crescimento. Adoro a forma como esse texto trabalha a questão da responsabilidade do homem e a soberania de Deus. De uma certa forma, Paulo e Apolo foram usados por Deus, nessa obra de levar o Evangelho e as boas novas aos coríntios. Mas meus irmãos, Paulo e Apolo não têm condições alguma de mudar um coração de pedra para um coração de carne. O máximo que eles podiam fazer é falar e orar, e torcer, para dar certo, mas só Deus produz crescimento, meus irmãos o agricultor pode lançar a semente, mas vai fazer o milagre daquela semente virar uma árvore frondosa, foge muito da nossa habilidade, não é verdade? A nossa partezinha ela é tão pequena nesse processo E nós devemos reconhecer isso Homens vêm e vão na obra do Senhor Mas a igreja é do Senhor A igreja é do Senhor Meus irmãos a igreja presbiteriana redenção não é do pastor Mateus Ela não é do presbítero Charles, do presbítero Cláudio, do presbítero Jefferson Ela não é do, do reverendo Silvio Biso ela não é dos diáconos, ela não é dos irmãos que estão trabalhando com guarda-roupa missionário. A igreja não é de nenhum de nós. A igreja é do Senhor. Homens nascem, homens morrem. Se você morrer amanhã, o problema é todo seu. Você vai se ver com Salvador, face a face. Mas a igreja do Senhor permanecerá até o dia de Cristo. E eu e você precisamos construir essa forma de pensar para que não venhamos a cair na armadilha do diabo que é especialista em atentar contra lideranças de igrejas, e quando aquelas lideranças caem, a igreja cai junto. Eu passei por uma situação, que eu vi muito de perto lá nos Estados Unidos, quando morava lá, uma igreja de um amigo meu, ele estava frequentando aquela igreja, mas a igreja era muito centrada em, em torno da figura do pastor, tudo era o pastor da igreja. No dia que Deus deu uma visão diferente para aquele pastor, que ele tinha que mexer com outra coisa, ele foi embora, e a igreja fechou as portas, fechou as portas. Porque ficaram muito presas àquele servo e não ao Senhor do servo. Veja o que Paulo diz, meus irmãos, o que ele diz no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Paulo também está mostrando não apenas que Deus é quem é glorificado nessa obra, mas que ambos os servos foram contratados pelo mesmo chefe celestial para trabalhar na mesma empresa. E que esse negócio de tentar ficar botando um servo em competição contra o outro, não dá certo. Meus irmãos, um dos maiores disserviços que nós podemos fazer a pastores nesse mundo, é tentar botar um pastor contra o outro. Meus irmãos, isso é uma arma diabólica. Posso falar uma... isso não estava pronto, mas eu vou falar. Posso dar uma dica do que eu não quero que você venha fazer comigo no gabinete? nunca, eu não quero que você venha descarregar todos os podres que você sabe do pastor, do seu pastor, de onde você veio, não faça isso, você resolve isso com ele, faça isso com ele, não difame, não seja maledicente, não quebre a reputação dos servos de Deus, porque meus irmãos, todos esses servos são pecadores, dependentes da graça do Senhor, e também carecem do apoio da igreja, das orações da igreja, e não simplesmente das armas da igreja contra os seus ministérios. Não coloquem pastores uns contra os outros, não façam isso. Façam, se você tem alguma coisa para resolver com o pastor de onde você veio da igreja, a primeira coisa que você faz é orar por ele, primeira coisa. Segundo lugar, como Paulo instrui na carta a Timóteo, se existe algo contra um presbítero, no caso um pastor, alguém que está trabalhando com o ministério da palavra, você deve ser muito cauteloso, você deve ter duas ou três testemunhas relativas àquele assunto, você deve procurar a liderança específica da igreja, muitas vezes não é você que vai fazer a confrontação, mas meus irmãos, não coloquem igreja contra igreja, não coloquem pastor contra pastor, já tentaram fazer isso comigo uma vez... Tentaram botar um pastor que eu amo de paixão, com quem eu tenho grande alegria e admiração pelo ministério dele, tentaram botar uma certa competição entre a gente. Graças a, graças a Deus a gente resolveu isso entre a gente. Porque se fosse depender das pessoas, muita fofoca e, em verdade, calúnia poderia ter surgido. Meus irmãos, cuidado, cuidado. Paulo e Apolo não estavam se queixando um com o outro sobre o crédito de quem tem mais sucesso... Ah, você só está regando, mas quem plantou fui eu. Não tem isso entre eles. Considerá-los rivais era um absurdo, porque Deus não estava fazendo isso. Cada um deles, como o versículo 8 mostra, receberá, receberia o seu galardão. Deus cuida de cada um, Deus sabe de cada um. O ponto, meus irmãos, não é ficarmos idolatrando os servos, mas adorarmos o Deus da igreja. Esse é o último versículo, olha só o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Três vezes neste versículo, a palavra de Deus vem em primeiro lugar no original grego. Isso aqui é muito interessante, em português a gente perdeu essa tradução. Mas o grego aqui, eu vou traduzir a minha tradução para vocês, tá bom? Literalmente. De Deus somos cooperadores, de Deus lavoura, de Deus edifício sois vós, é assim que está escrito no grego, a ênfase está na pessoa de Deus e não nas pessoas, isso não é acidental, o ponto mais uma vez é mostrar que os instrumentos não têm importância, tudo é de Deus, todos pertencem a Deus, somente Ele chama os homens, e esses homens são servos dEle e trabalham para Ele, meus irmãos, é tão interessante nós pensarmos nisso, porque o que acontece na igreja hoje, nós precisamos resgatar essa, essa mentalidade para a glória de Deus. Hoje eu estava tendo um almoço com dois irmãos aqui da igreja e tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. Muitos de nós, e preste atenção no que eu vou falar aqui agora, muitos de nós perdemos a dimensão espiritual do que é ser igreja. De novo, nós perdemos a dimensão espiritual do que é ser igreja. Nós tendemos a olhar a igreja e nos relacionar à igreja de uma forma muito terrena. De uma forma muito pragmática. Nossas escalas, os horários dos cultos. Gostei ou não gostei daquela música que tocou hoje no final do culto. né? Pessoa X me olhou de forma torta hoje. Não vou com a cara dela. Meus irmãos, frequentemente eu e você não temos olhos para o que Deus está fazendo na igreja. A lavoura é de Deus, é Ele quem está cultivando suas sementes e suas árvores e suas plantas no jardim que é dEle. Nós deveríamos ter um olho mais espiritual, mais maduro para o que é a igreja do Senhor. A igreja não é um projeto humano sujeito à falência dos nossos investimentos, não. A igreja é um projeto divino que prevalecerá e todos os eleitos dele, a torto e à direita, serão trazidos para dentro desse corpo em tempo. Até o dia que ele voltar. É um projeto divino. Nós devemos olhar para a igreja como a lavoura maravilhosa de Deus. Você já teve a oportunidade... De ir numa fazenda ou numa hortaliça que acabou de receber uma chuva da qual ela carecia há muito tempo. Você já foi? Você já viu o cheiro do verde subindo? Você sabe que cor tem cheiro, né? O cheiro do verde recém alimentado. Meus irmãos, quando uma igreja recebe a chuva do Espírito Santo ela fica tão cheirosa às narinas divinas. O mundo se beneficia tanto dos frutos que são gerados numa lavoura bem cultivada. Numa lavoura que não olha para si mesmo, para os seus problemas, mas olha para o grande agricultor, o dono do Éden, que está fazendo essa obra, está trabalhando em nós. Nós somos lavoura de Deus, campo de trabalho do Senhor. Essa é uma mensagem, meus irmãos, de grande esperança para os crentes do Antigo Testamento. É uma promessa. Israel no Antigo Testamento era tratada como um campo seco e árido. Por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Eles se tornaram extremamente frios espiritualmente. Mas havia a promessa de que uma chuva nova, um renovo do Senhor, a atuação do Espírito Santo, traria sobre essa igreja frutos ainda não vistos, frutos que os olhos ainda não tinham visto, que os ouvidos ainda não tinham ouvido, a atuação do Senhor, meus irmãos, essa igreja é edifício de Deus, o grego oikodome, uma palavra muito interessante, o apóstolo Paulo gosta muito dela, ela aparece bastante nas cartas paulinas, e também aparece em 1 Pedro capítulo 2, em referência a esse edifício em construção. Um prédio que está sendo formado E esse prédio que está sendo formado, ele vai glorificando a Deus Porque Deus, o grande construtor Vai montando e botando cada peça no seu devido lugar Para que ela supra a sua devida função Você sabe que a nossa igreja presteria na redenção está em, em eternas reformas É né? uma igreja reformada, então temos que ter eternas reformas, né? É, nós estamos quase concluindo essas duas salas E a gente vai ter pintura delas essa semana aí Para domingo que vem começarmos com as nossas novas turmas de escola dominical E apesar de eu ser pastor da igreja, eu estou me sentindo meio engenheiro Eu não sei de nada, mas eu acho que eu sei de tudo Eu venho aqui durante a semana na igreja E fico olhando os pintores trabalharem né? Saio ali um pouquinho no horário de almoço E eu nem sei o que, que ele está fazendo O que, que você está fazendo aí? Estou pintando aqui, estou dando um acabamento aqui na base Para depois colocar o rodapé Muito bem, continue aí eu vou para o próximo, me sentindo alguma coisa, né? meus irmãos, Deus, Ele vai supervisionando a obra de construção, nós somos cooperadores de Deus nesse edifício que Ele está formando e nos utilizando para formar esse edifício, é uma obra gloriosa meus irmãos, é impressionante quando eu penso em Adão e Eva no jardim do Éden, que Deus cria Adão e Eva e não os coloque apenas para aproveitar o jardim do Éden, mas transforme Adão num co-administrador, num co-gestor daquele jardim, dá nome aos animais, como assim Deus? Não, é contigo mesmo, vai lá, dá os nomes, é Ele quem cultiva, é Ele quem cuida, e Deus faz isso conosco, meus irmãos, Deus é tão impressionante, que mesmo Ele sendo dono de tudo, Ele nos confia a nós, a responsabilidade de gerirmos, cultivarmos, plantarmos e colaborarmos com o edifício que Ele mesmo está construindo. Meus irmãos, o nome disso é maturidade bíblica. É o oposto de sermos bebês espirituais. Isso é ser adulto espiritual. Gente formada, gente experimentada. E meus irmãos, Deus... Tem um projeto tão firme para a sua igreja, que ele não tolera que nós fiquemos estacionados. Muitas vezes ele vai criar situações e circunstâncias na vida da igreja, para dar um empurrãozinho na gente. Cresce miséria. Aquela cena clássica que todos nós conhecemos, da águia quando vai ensinar os seus filhotinhos a voar. Eu sei que você não sabe muito de biologia, mas eu fui atrás de estudar, e alguns aqui sabem bastante, mas... Ah, os filhotinhos de águia que estão lá no ninho no topo da montanha, eles têm que em algum momento começar a voar. Mas quando chega ali na décima primeira, décima segunda semana e elas ainda não voaram, a mamãe águia faz algo, meus irmãos, impensado, impensado. Ela empurra o ninho de espinhadeira abaixo. Ah! Imagina, eu estou pensando, né? Estou interpretando aqui. <risos> Gente, aqueles filhotes de águia que nunca bateram a asa na vida Queda livre E ela aguarda o momento certo Ela fica, ela fica voando para ver o que, é que vai dar uh, né? Tentando bater a asa, tentando voar E no momento certo, se aquelas aves de baixo não voarem Ela vem por baixo, dá um rasante e pega os seus filhotinhos Mãe maluca essa, né? Mãe alguma faria uma coisa dessa Mas meus irmãos, nosso Deus faz isso com a gente de vez em quando Senhor, eu não sei como te servir Eu não sei como voar, eu não sei como evangelizar Eu não sei o que fazer na igreja Senhor, eu preciso primeiro aprender para fazer essas coisas Senhor, me dá um curso Senhor, me dá um livro Me dá um método Eu preciso fazer essa aula de catecúmenos durante quatro anos Antes de fazer Deus vira e fala, não dá tempo Ah! É exatamente isso que acontece Vai aprender na marra Vai aprender enquanto está trabalhando Meus irmãos Que ideia tola nossa De imaginar que Deus nos salvaria Para nos colocar numa escola Para ficarmos 20, 30 anos estudando e Então começaríamos a trabalhar Não é assim que funciona o evangelho No momento que você é salvo Você já se torna missionário Você lembra da mulher samaritana? Aquela que é alcançada na beira do poço e quando ela chega na cidade dela, ela nem sabe muita coisa sobre Jesus Mas ela começa a falar, olha, eu não sei dizer se ele é o Messias Mas ele falou tudo da minha vida, ele sabe dos meus casamentos todos Então provavelmente tem alguma coisa com ele Toda aquela cidade vai aos pés de Jesus e muitos são convertidos Queridos, Deus não está condicionado a minha maturidade ou imaturidade Ou capacidade ou limitação para fazer a sua obra Ele é Deus da lavoura meus irmãos Ele é Deus do edifício você acha que ele não vai ter poder para usar uma plantinha vagabunda que nem você? se ele usa até esse pastor ele não vai usar você e ele me conhece meus irmãos sermos maduros é o alvo da vida cristã talvez é uma das mensagens mais fortes que nós temos aqui na igreja presbiteriana na redenção, quem conhece o presbítero Cláudio sabe que ele fala disso o tempo inteiro ser maduro é ser como Cristo Cristo é ter Cristo formado em nós, é o alvo da nossa santificação. Reformadores e puritanos entenderam que essa é a meta da vida cristã. Não sermos bebês espirituais, mas sermos como Cristo. E o que é isso na prática? O reverendo Bonner, Dr. Bonner, um pastor a respeito de quem eu conheci lá nos Estados Unidos. Quando ele foi perguntado certa vez como era possível saber se um cristão estava crescendo ele respondeu que em proporção ao crescimento da graça, esse crente, na prática, iria cada vez mais elevar o Criador, falar menos de si mesmo e do que ele faz, e se tornar cada vez menor em sua própria estima, até que ele sumisse como aquela última estrela matinal, diante do esplendor do sol que chega para dar luz no dia. Linda essa imagem, não é verdade? A última estrela da manhã que se apaga e deixa o sol em todo o seu esplendor e toda a sua glória, mandar no mundo. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos maduros e esse é o nosso desafio. Meus irmãos, esse é o desafio que o Senhor deseja para a igreja presbiteriana a redenção, para Todas as igrejas presbiterianas no Distrito Federal, no Centro-Oeste, para igrejas de outras denominações, para toda a igreja que se espalha sobre a face da terra, que sejamos maduros. Maduros. A pós-modernidade ama atalhos. Ela ama tentar dar a impressão de maturidade sem ser madura. Muitos querem ser entendidos, eruditos, iluminados com o mínimo esforço possível querem parecer sábios aos olhos dos seus amigos de Facebook. Quando James Garfield, que foi presidente de uma universidade lá em Ohio, chamado Eram College, ele, conta, ele foi ministro de educação nos Estados Unidos durante muitos anos, ele conta que quando ele era diretor dessa faculdade, um homem, um pai trouxe ah, o seu filho, foi ali na sala da diretoria, para fazer a matrícula Mas ele queria ter uma conversa com o diretor Porque ele queria um trajeto de curso mais rápido para o seu filho A justificativa dele foi a seguinte Olha, o meu filho não dá conta de pegar tudo isso de uma vez Será que você pode arranjar um jeito dele fazer o curso mais rápido? Essa foi a proposta do pai O senhor Garfield, que era um crente Muito sábio Ele vira e fala assim Sim, ele pode fazer um caminho mais curto mas tudo depende do que você deseja que ele venha a ser. Quando Deus deseja cultivar um carvalho imponente, pode levar quase 100 anos. Mas só leva dois meses para fazer uma abóbora. Meus irmãos, Deus não quer uma igreja de abóboras. Ele não está cultivando abóboras no nosso meio. A obra salvadora de Jesus aos imaturos, de acordo com Isaías, é para que eles venham a ser carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, versículo 3. Essa é a meta. Carvalhos de justiça. Árvores frondosas do tronco largo e da raiz profunda, que não se deixam levar pelos ventos de doutrina desse mundo, pelo contrário, estão fincados na seiva de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos assim, amém irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, obrigado Senhor pela, pela admoestação dura que o Espírito nos traz, às vezes é difícil Senhor, nem sempre é fácil para nós, porque nós estamos acostumados cada vez mais com zonas de conforto que vamos construindo para nós mesmos. Nós idolatramos os nossos confortos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nenhum de nós foi chamado para viver o caminho largo. Muito pelo contrário. Assim como o Senhor Jesus Cristo, como lemos em Hebreus hoje, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Senhor, faz isso na tua igreja também. Senhor, forma em nós o caráter do nosso Senhor Jesus. Ainda que as circunstâncias venham a ser dolorosas, produz em nós árvores, Senhor, que são para a glória de Deus. E que essas árvores, Senhor, possam ser mecanismos do Senhor, dessa lavoura santa para alcançar ainda outros, para espalhar a semente, para que venhamos a ter um jardim tão belo, Senhor. Um jardim que será recebido pelo Senhor na eternidade. E todos ali, todos ali, gozaremos da presença, da alegria, da adoração ao Santo Agricultor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, faz isso em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos cantar o cântico que nós aprendemos há duas semanas atrás. Cristo é tudo em mim. Que o Senhor faça essa obra em nossas vidas.